1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandria Mint agradeço a companhia. E hoje eu vou falar, na verdade eu já falei, com a Maíra Zapater. A Maíra é professora de Direito Penal e Processual Penal do curso de Direito da UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. Chamei uma especialista em Direito Penal para a gente conversar sobre temas relacionados à justiça no Brasil. Por exemplo, a gente falou sobre população carcerária, é, a gente falou sobre criminologia feminista, a gente falou sobre o espetáculo policial que a gente tem a vida inteira na nossa televisão, na sala da nossa casa. Falamos sobre contrato social, direitos humanos... E um tanto mais. Você fica com a gente e ouve o papo com a Maíra Zapater. É, eu agradeço, é, Maíra Zapater, por estar aqui comigo no Monolito. É, esse é um tema, viu, Maíra, é, que eu acho que deveria ser tratado de maneira muito mais generosa por nós, pelas pessoas normais, pelas pessoas ditas comuns, porque eu acho que pode ser algo saboroso, é um tema que pode ser, é, um tema, é com certeza um tema dinâmico, não é um tema careta, é, fala de sociedade, fala de antropologia, toca na filosofia, é, é diplomacia contemporânea... É, Muitas das coisas que a gente vive na vida O que a gente faz, o que a gente não faz As nossas travas, amarras, tabus Questões religiosas, questões morais, éticas Tudo passa um pouco pelo direito Pelo direito penal, mas pelo direito uh, como um todo E por algum motivo, assim como tantos outros temas né, A gente não tem aula de alimentação na escola, por exemplo A gente não tem aula de uma porção de coisa que faz parte da nossa vida Por algum motivo a gente... Uh, é levado, a, mesmo com tantos filmes, e eu vou perguntar pra você em alguma altura se os filmes de tribunal são, são fiéis a um tribunal, <risos> mesmo com, com tudo isso, a gente é levado a achar que esse é um tema careta, distante da gente, e aquelas roupas e aquela solenidade não faz parte da nossa vida e deveria fazer. Mas eu vou começar com uma outra questão, Maíra. Estamos é, em 2022, estamos começando julho de 2022, é, daqui a pouco tem eleição no Brasil e eu quero saber, do ponto de vista prático, não da lei, no Brasil o preso vota?
0: Alguns sim deveriam e outros não. E aqui eu já começo explicando por porquê. Primeiro vou cumprimentar quem está nos ouvindo aqui agradecer pelo tempo de parar para ouvir a nossa conversa. Espero que contemple aí as dúvidas, os questionamentos, espero, enfim, chegar nas pessoas que te ouvem, Leandro. Mas sobre presos e presas que votam, a, a gente deveria ter presas as pessoas apenas que já estivessem condenadas em definitivo. Então, pessoas que passaram por um processo criminal e que uma vez condenadas, quando essa decisão não pode mais ser discutida, que em juridiquês a gente chama do trânsito em julgado, né? Mas e... eu vou fazer a, a tradução simultânea. Um dos efeitos secundários da condenação criminal é a suspensão dos direitos políticos enquanto durar a pena. Então, quem já está cumprindo pena não vota e também não é votado. Né? A gente não, 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 não para para pensar muito nisso, né? os direitos políticos têm essas duas dimensões. O que implica dizer que quem está respondendo a processo, ainda que preso, aí em geral essa pessoa vai estar tá numa prisão preventiva, né? uma outra figura legal, mas ela não está condenada, é, deveria ser uma excepcionalidade, essas pessoas teriam direito a voto. Mas aqui, pelo tom da minha fala, você já deve estar imaginando que, na prática, é muito difícil essas pessoas conseguirem exercer esse direito. Nos últimos anos, e eu diria de 2010 para cá, certamente não antes disso, existem alguns movimentos de mutirões da OAB, em alguns estados, mutirões de ONGs, que procuram levar urnas eletrônicas para os estabelecimentos religiosos para fazer com que essas pessoas possam exercer esse direito. Mas não é algo que o Estado tenha uma política pública nesse sentido. E, vale dizer, é muito expressiva a quantidade de pessoas presas nessa situação. No total do país é quase metade das pessoas que estão presas ainda sem julgamento, em prisão preventiva. Então, deveriam exercer direito a voto, deveriam responder processo em liberdade. Em alguns estados, nos últimos dados, aí, até 2019, a gente chega a ter 60% ou 70% de presos preventivos considerando que a gente está aí com quase de um milhão de pessoas encarceradas no Brasil é bastante gente que devia estar tá votando e não está
1: é, eu fico eu tenho muita dificuldade de enxergar essa cena né, da, da urna eletrônica chegando em uma penitenciária e das coisas funcionando uh, da maneira como deveria é, ainda sobre população carcerária, Maíra, eu queria saber como você avalia, é, até a coisa do voto, mas também a coisa do trabalho, né? É, aí eu vou falar, eu tô falando aqui, é a figura de alguém que não é especialista, talvez eu cometa algum, talvez eu cometa algum, alguma imprecisão no, no caminho aqui do meu raciocínio. Mas o camarada, ele é preso, né? Ele recebe uma sentença. É, e, eventualmente, a sua pena é em regime semiaberto. Só que esse semi-aberto só é aplicado se ele conseguir um empregador aqui fora. Ele precisa de um emprego. Uma, né? Imagino que seja assim que funciona. É, e esse empregador aqui fora precisa querer, porque é um processo burocrático. Então, para você contratar alguém que, que, que quer detente, não é uma coisa tão simples quanto me contratar para trabalhar numa lanchonete. É, é por aí que acontece, porque a gente tem uma população grande de, de detidos é, que tem direito ao semiaberto, mas não consegue usufruir disso, porque do lado de cá a gente tem uma máquina social e a nossa máquina trabalhista, o nosso dia a dia, que parece que não se interessa em fazer parte disso. Aliás, eu sinto que é muito do nosso interesse imaginar que enquanto uma pessoa está presa ela, não, ela sumiu. Né? Às vezes eu tenho a impressão que o, uma penitenciária é um lugar onde você põe a pessoa para fingir que ela sumiu. É... Como é que funciona aqui no Brasil? Eu, eu, eu tenho certeza que o problema do voto é sério, mas o problema da, 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 do, do trabalho por detento também deve ser é, uma coisa bem confusa no nosso país.
0: Olha, Leandro, excelente a tua pergunta. Tem muitas coisas aí que eu quero comentar. Mas eu começo pegando pelo ponto da tua fala em que você disse que a prisão parece que é um lugar que a gente põe as pessoas para fazer de conta que elas sumiram. E é isso mesmo, né? A prisão, quando ela surge no mundo, e prisão é uma coisa recente, Leandro. É, essa questão da gente colocar as pessoas para cumprirem um determinado, de um determinado período de tempo em privação de liberdade é uma novidade que tem aí menos de 300 anos, né? É, é que a gente é tão socializado com a existência dessa instituição que muitas vezes a gente não sabe. E eu gosto muito da, express da curiosa expressão que diz: ah, ele não sabe conviver em sociedade, vamos colocar na prisão. E aí eu pergunto, a prisão está onde, meu bem? Não está na sociedade? A prisão não faz parte desse coletivo que nós somos, né? Os meus alunos sabem que eu faço a piada de onde está a prisão se não está na sociedade. Está no mundo invertido de Stranger Things? a gente não vê não ela está aqui ela faz parte de como a gente vive e realmente quando a prisão ela é inventada ela é feita para tirar aquela execução em praça pública né das pessoas indo ali assistindo a pessoa no patíbulo sendo enforcada ou sendo supliciada e a prisão ela é criada realmente para que se retire esse espetáculo da punição o que deveria ter sido retirado né segundo essa ideia dos olhos das pessoas quando a gente pensa no jornalismo sensacionalista, né, que trata sobre crimes, a gente vê que essa necessidade do espetáculo, ela ainda parece que tá muito presente. Mas fechando esse parênteses a partir do teu comentário, falando sobre trabalho. O trabalho do preso, ele tá previsto como um direito na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é a lei que trata especificamente, né, dos direitos e deveres das pessoas que estão cumprindo qualquer tipo de pena. Via de regra vai ser a pena de prisão, mas qualquer tipo de pena... E aí, Leandro, tem um artigo que eu gosto muito de citar dessa lei, que é o artigo 39. Eu até memorizei, para quando vê aquela pergunta, não esse é seu caso, mas é uma pergunta que eu escuto bastante, ou por vezes uma afirmação. Ah, mas eu acho que preso tinha que trabalhar para custear o que ele está fazendo na prisão e para indenizar a vítima. Eu falo que ideia boa, porque já está na lei, já está, desde 1984. Então, o trabalho do preso, que é um trabalho remunerado, está ali por expressa disposição legal que serve para que ele pague o custeio dele na prisão, para que a vítima seja indenizada e outra parte que vá para a família dele. Acontece que esse salário do preso, ele tem um teto, de aliás, um piso, desculpa, um piso inferior ao piso constitucional, é de três quartos do salário mínimo. Então, a gente pensar, bom, como é que a gente pega uma pessoa que está presa, que trabalho que ela vai poder exercer e com esse patamar de salário que, enfim, que, o que ela vai ter ali de pecúlio, que é o nome técnico que se dá para isso. Então, a gente tem aí todos esses problemas, mas o trabalho é um direito da pessoa que está presa, não só para ela poder receber dinheiro, né? ela tem essas finalidades todas ali para cumprir, mas também porque a cada três dias de trabalho ela tem direito de abater um dia da pena. Então, é de interesse das pessoas que estão presas, via de regra, quererem trabalhar. E aí, o que você pergunta em relação ao regime semiaberto? Aqui só alguns ajustes para a gente esclarecer quem está ouvindo a gente. As pessoas em todos os regimes de, eh, prisionais têm esse direito a trabalhar, inclusive no regime fechado. O regime fechado, as pessoas podem trabalhar em execução de obras públicas, Tem, inclusive trabalho externo, com alguma vigilância, etc. Mas as pessoas não sabem que muitas vezes, quando elas estão vendo pessoas... Uh, calçando estrada, não é calçar a estrada, né? mas colocar o concreto ali na estrada, construção de obras públicas, etc., não raro são pessoas que estão em cumprimento de regime uh, fechado de prisão. Essa exigência do emprego, na verdade, ela não se faz para o regime semi-aberto, ela se faz para o livramento condicional. Então, a pessoa ela já cumpriu as etapas de maior privação de liberdade, ela ficou no regime fechado, aí foi para o semiaberto e aí para o aberto. Para ela conseguir ir para casa, entre aspas, digamos, mas ainda cumprindo uh, deveres de informar o juiz, o que está fazendo, se está trabalhando, etc. Tem, aí sim, a gente tem essa exigência legal de que ela possa prover a própria subsistência com o trabalho. E aí, ah, isso é requisito legal, e aí você está certíssimo na sua observação. Caramba, você está difícil para quem está aqui fora sem uma condenação criminal, que dirá para quem está em cumprimento de pena? Se a gente já tem uma dificuldade de carteira assinada, de trabalhos regularizados, não precários, para quem não está envolvido nessa situação, para quem está no sistema prisional é muito mais difícil. E aí, na minha percepção, Leandro, tem discursos muito incoerentes, muitas vezes, de pessoas que às vezes vem com esse discurso: ah, o preso tem que trabalhar para pagar o que ele está fazendo na prisão e o custo que ele tem prestado Aí quando a gente coloca, tá, isso já está na lei, ele tem que trabalhar. Não raro, vem respostas do tipo: ah, mas aí o trabalhador honesto aqui fora, o cidadão de bem, não tem emprego, vai dar emprego para o preso? Tchau, ele fala: você quer que a gente faça o quê, então? O que, que é para fazer? É para trabalhar ou não é? Qual dos dois a gente quer? Então tem essa dificuldade e não raro também, e aí só para fechar esse ponto, porque é uma situação super recorrente que eu acho importante se colocar. Muitos dos crimes que mais aprisionam as pessoas hoje, são os crimes contra o patrimônio, então roubo, furto, né? assalto, uh, subtração de bens, que seria o furto, e o tráfico de drogas, que respondem por mais da metade da, das causas de prisão aqui no Brasil. Além da pena de prisão, tem a previsão de uma pena de multa. Pena de multa a gente paga com dinheiro. Dinheiro a gente ganha trabalhando. <risos> Então, o que acontece com o cidadão? O cidadão acaba de cumprir a pena dele de prisão, aí ele consegue o livramento condicional ou o regime aberto. O regime aberto não tem exigência de emprego. O cara está na rua, ele quer trabalhar. Vamos dizer que ele esteja querendo sair da vida do crime. Quando ele vai pedir um emprego ou se candidata no processo seletivo, muitos empregadores pedem um atestado de antecedentes, né? pede lá a chamada capivara né? do, do camarada para ver se ele tem algum processo quando chega ali a ficha de antecedentes vem escrito que ele tem uma pena em aberto para cumprir, a pena de multa porque ele não tinha dinheiro para pagar os empregadores não dão emprego porque ele tem uma pena em aberto para cumprir, pensa que a pessoa é foragida então ele não consegue o trabalho para pagar a multa porque ele tem uma multa em aberto enquanto ele não consegue esse trabalho a multa está lá, enfim a chance dessa pessoa voltar para qualquer tipo de delinquência acaba se tornando muito grande
1: uh, Depois eu, vou, eu, eu, chamo isso de, eu acho que a gente está em colapso Uh, nesse tema, mas é, enfim, a gente pode revisitar esse tema daqui a pouco. Eu queria te perguntar porque você citou é, o espetáculo, né? É, é, o espetáculo do justiçamento e aí era uma pergunta que estava até mais para baixo, mas já que você citou, eu vou subir aqui para cima. Subir para cima é bom. Maíra, é, eu tive um voo chamado Vogenésio, não sei se você já ouviu falar nele. É
0: familiar. Familiar, né?
1: <risos> Fazemos essa brincadeira, não fomos criados juntos, mas somos primos, né? Eu e Maíra somos primos, vejam vocês. E uma das primeiras lembranças que eu tenho é, da vida é o meu vovô na sala de casa, aquelas seis da tarde, apaga, né? cai a tarde, ninguém acendeu a luz na sala, fica só aquela TV acesa assim, e ele assistindo aqui agora, na poltrona dele. Gil Gomes, Madalena Bonfilholi, Celso Russomano, cada um com seu estilão de fala ali, todos espetacularizando uh, cenas de crime, assassinatos, abusos de autoridade, perseguições, desgraças, história de morte, uh, enterros, né, uma coisa assim... É, e no intervalo tinha, eu não sei se você vai se lembrar disso, você lembra do um negócio chamado Tolerância Zero, que passava no SBT? Opa! É.
0: <risos> sim.
1: Oh, sim, né?
0: Infância é. nos 80, quem não?
1: Um homem tentou invadir uma casa com uma caminhonete. A polícia é chamada e segue para o local. É aqui. O rapaz está com uma corrente nas mãos, mas joga ela no chão ao comando do policial. Ele diz que aquela era a arma usada pelo invasor. Era uma coisinha de um minuto e meio, dois minutos, um programete, assim, no intervalo da programação do SBT, que mostrava como a polícia agia nos lugares onde a tolerância era zero. Ou seja, pegava para arrebentar mesmo. Então... Isso vai entrando na cabeça da gente, né? Daí em diante, são 30 anos, aí, até a gente chegar no Datena contemporâneo, né? São 200 histórias, algumas histórias de atrações televisivas que são policialescas, com pauta e com narrativas que colocam medo nas pessoas, deixam todo mundo, deixam a gente em alerta ali e deixa a população fora da casinha. Isso deixa a cabeça das pessoas cozida. Né? Inclusive, é, é, li você escrevendo sobre algo sobre Datafolha. Alguns anos atrás se apurou que 50% dos entrevistados uh, pelo Datafolha acham que bandido bom é bandido morto. Provavelmente porque passaram a infância, a juventude toda, assistindo perseguições totalmente fora de contexto. Como é que é esse estrago, Maíra? Como é que é, do, do seu ponto de vista, do seu lugar de trabalho, a, a percepção de que a gente está... Uh, de, de, de que enfim a gente tem um combate a ideia de combate ao crime está bastante distorcida está bastante confusa e como que a justiça pode competir com isso né essa justiça entre aspas careta entre aspas formal solene qual é o tamanho da bucha qual é o tamanho da conta que a justiça real tem que pagar por causa dessa é, por causa do show do Datena digamos assim
0: olha tantas coisas aí que dá para para comentar nesse nesse tema Leandro e aí, já, já que estamos, assim, nesse momento de casos de família, né, achei super interessante <risos> você citar o seu avô, assistindo aqui agora, porque a minha avó, viu que era irmã do seu avô, era louca pelo Datena, ela amava o Datena, ela achava o Datena bonito, é, enfim, questões aqui, né, é curioso da gente ver o quanto tinha uma cultura familiar disseminada, e talvez, né, antes fossem só as nossas avós e avós, né? quantas pessoas é, se sentem atraídas por esse tipo de programa, que mistura né, entretenimento com informação e com espetáculo da violência. Tem uma coisa muito específica desse tipo de jornal que aparece, o aqui agora reinaugura isso, que tem a ver com o fim da censura no regime militar. A censura acaba oficialmente em né, 88 com a Constituição Federal, quer dizer, ela já vinha sofrendo né, reduções, dos instrumentos de censura, mas 88 com a Constituição ela fica expressamente vedada, constitucionalmente vedada. Ai que bom, a gente tem liberdade de expressão. E os telesjornais sempre souberam, claro, eles não, não, não aparecem do dia para a noite na televisão, já existia um tipo de jornalismo criminal, sempre existiu, mas com isso a televisão passa a vender isso em qualquer horário. E uma coisa que me impressiona muito até hoje é o quanto tem de é, pessoas que se comovem muito, né, de uma forma muito inflamada, com conteúdos supostamente sexualizados, eróticos, as pautas, entre muitas aspas, de ideologia de gênero, atingindo as criancinhas, mas os, pro, os programas dos Atenas da Vida tá lá às cinco da tarde, hora que as crianças estão voltando da escola, né? por, por que, que as pessoas podem assistir, por que a criança pode assistir? mas eles vêm a reboque desse fim da censura, de então, sob o pretexto de estou fazendo jornalismo, estou informando, estou, na verdade, vendendo um espetáculo aqui da violência e muito de uma violência das periferias. Então tem estudos muito interessantes da área da antropologia que fazem trabalho de campo com esse tipo de programa, de ver quem que são as populações a ser tratadas, o tipo de identificação que se faz ali e o tipo de discurso que se coloca é, a partir de quem que você entrevista, quem que você está ouvindo, é, quem que são as pessoas, como as pessoas são é, mostradas ali, é, quais são as histórias que são narradas, de uma forma que quem está assistindo sempre vai se identificar com a vítima daquela violência. Parece que só quem compra jornal e quem vê jornal, e não nos enganemos que jornal impresso, que jornais ditos mais sérios, entre aspas, não cometem questões desse tipo. Talvez seja menos espetacularizado, talvez a gente não tenha relações sórdidas, como esse caso aí do Amazonas, né? Que o. Esse, esse documentário ele mostra esse programa da televisão. Não vou lembrar o nome do programa, mas o cara que apresentava ele tinha relações com criminosos do local que praticavam os crimes e o chamavam para que ele fosse lá fazer cobertura. É uma coisa assim que a gente visse na ficção e achar é, exagerado, e né? achar forçado o tipo de narrativa. E isso forma um tipo de discurso, né? isso forma um tipo de mentalidade, isso cria informações distorcidas. E aí faz, inclusive, com que a gente pare para pensar o que, que é combate à criminalidade, o que, que a justiça tem a ver com isso. E eu vou aproveitar esse momento para dizer, a justiça não combate crime. O poder judiciário não foi feito para combater crime, direito penal não foi feito para combater crime. O que combate crime é, são políticas públicas de segurança pública e uma delas é o policiamento. Não é a única. O direito penal ele serve, e muito mal devo dizer aqui, eu tenho um milhão de críticas, um milhão de crises com a, a minha área de pesquisa e de ensino, que é o direito penal, mas o direito penal serve para nos proteger da polícia, do poder de polícia do Estado. Ele serve para que a gente saiba quanto tempo a gente vai cumprir de pena de antemão, que a gente tenha certeza de que a gente só vai ser preso por algo que está previsto em lei, que a gente tenha direito a guardar um julgamento em liberdade... E aí tem um milhão de razões pelas quais, e a gente pode entrar se você achar que é interessante, mas um milhão de razões pelas quais é, se criou esse discurso de que prever uma conduta como crime e ameaçar com uma pena combate o crime porque as pessoas vão deixar de praticar. E o direito penal não foi inventado para isso. Né? Embora a gente use, ele tenha se desenvolvido com esse tipo de política. Então, olha, o tamanho da bucha é esse. A gente usa uma, uma instituição, né? uma... uma Fenômeno histórico, cultural, uma construção, vai. Uma construção cultural, que é o direito penal. A gente usa para algo que ele não foi inventado, que é evitar crime, ele não foi inventado para isso. E aí, em cima disso, a gente faz um discurso midiático, empresarial, né, Leandro? que vamos lembrar que isso daí está na TV porque vende. As pessoas querem assistir, o anunciante está lá, né? E eu comento o Tolerância Zero na, na sequência. E aí a gente tem é, esse, o crime como produto, como entretenimento, as pessoas se entretêm daquilo, aí eu deixo para a turma dos saberes psi, né? os psicanalistas, os psicólogos, é, por que que isso causa tanta, por que que isso chama, né? Por que que é, o direito penal faz tão parte assim das discussões, ninguém para para debater direito tributário. Ninguém para numa mesa de bar para falar de direito processual civil. É, talvez só advogados do processo civil, aliás, é capaz deles estarem falando, sei lá, da prisão de ministro, em vez de estar tá falando disso, né? A, a gente quer saber quem que é o preso, quem que é a pessoa que está lá. É, e quando a gente começa a falar em sala de aula, em conversa, né? Fala os crimes que você praticou. Você fala, eu não pratiquei crime, você fala, praticou, praticou. A gente tem mais de mil crimes em vigor na lei penal brasileira, é questão de estatística. Você pode até não saber, fora os que a gente já sabe. Então, por que, que o direito penal tem essa, esse apelo, né? E as pessoas que estão no sistema de justiça, elas estão sujeitas a isso também. É, o juiz que está hoje ocupando, a juíza, né, ocupando uma cadeira da magistratura, talvez tenha tido um avô ou uma avó como você e passou a infância vendo da tênue tolerância zero. Né? Que oportunidade essa pessoa teve de desconstruir isso? E vou te dizer que muitos dos cursos de direito não, não passam por essa desconstrução. Isso quando não adotam expressamente esse discurso do bandido bom e bandido morto. E aí, só fechando esse ponto aqui sobre o tolerância zero, né? Que tinha essa, esse programete, como você muito bem definiu né, no, na propaganda do aqui agora. Era um jequiti tolerância... da época,
1: né? Era o frame do Jequiti. Era um assim.
0: jequiti da época, muito bom, muito bom. <risos> tipo um jequiti, um jequiti do mal, assim, né? Meio, meio esquisito. É, é, é curioso como esse termo tolerância zero ele se popularizou porque ele faz parte de uma política criminal norte-americana dos anos 70. É o Lei e Ordem e Tolerância Zero. Law and Order virou série. É tão popular que deu nome a uma série de TV, cujos mocinhos, adoro esse termo, os mocinhos e as mocinhas, né? os caras do bem, os protagonistas, é, são os delegados, são os investigadores, os policiais, os promotores, é o Estado que acusa. Os Law tiras. and Order, esses são os heróis. São os tiras. E a Tolerância Zero, que é a política de qualquer mínima infração, deve ser punida com maior rigor. E existe todo um folclore de que isso teria reduzido criminalidade nos Estados Unidos, que a gente teria que aplicar isso. E aí esses termos vão chegando aqui e a gente simplesmente diz, não, tem que ser tolerância zero a ponto de ser uma chamada num programa super popular, né, no intervalo. Então essas ideologias punitivistas né, de combate ao crime, elas mobilizam esse medo que a gente tem quando vive nas cidades, eu também tenho. Você imagina que também tenha, não sei como está em Maceió, mas São Paulo é uma cidade que ela inspira cuidados né? quando a gente sai, existe a violência urbana.
1: E yeah, eu, eu sou, né? além de parentes, somos amigos, eu te conheço uh, bem das redes sociais, sei que você gosta muito de música. É, é, é a única pessoa que eu conheço, junto com o seu cônjuge, com o Marcos, a é quem manda um abraço, <risos> que eu conheço que ouve anualmente as 500 músicas da Kiss FM no fim do ano, né? É isso, né? Tem, Só verdade, é, sim,
0: total verdade. É uma eleição, total verdade. as
1: 500 músicas do ano e tal, assistem todas e comentam como se fosse o Oscar, assim. Sim, é...
0: adoro me irritar com o Oscar e as os 500 mais da Kiss. <risos> Vou pra passar nervoso mesmo. <risos>
1: E aí eu vou fazer uma pergunta, vai parecer, vai parecer, eu vou usar uma figura do mundo artístico para ser uma, uma, uma alegoria aqui, mas a pergunta pode ter, de repente, pode ela ser útil de alguma forma. Eu quero saber se existe justiça penal possível onde caiba um julgamento adequado para uma figura, por exemplo, como Michael Jackson. É, essa é a alegoria. A pergunta séria é, a justiça, de modo geral, está preparada para julgar casos realmente de exceção?
0: Olha, Leandro, eu acho que a justiça penal não está preparada para nada. Para nada. A gente não sabe para que, que a gente pune. E é, eu te digo, isso não é um palpite. A gente estuda em direito penal... Dois, tem dois grandes temas, né a teoria geral do delito e a teoria geral da pena. Então, na teoria geral do delito, a gente aprende o que, que a lei considera como crime, né quais são todos os critérios que um determinado fato do mundo precisa cumprir para a gente olhar para a lei penal e dizer isto isso é um crime de homicídio, um crime de roubo, um crime de estupro, corrupção, enfim, sei lá toda a definição, que são os requisitos que eu preciso que um caso preencha para que eu possa aplicar uma pena. Aí a gente pergunta, e por que, que tem pena? Ah, depende, tem gente que acha que é para prevenir crime, de algumas maneiras, tem gente que acha que é só para punir mesmo, tem gente que acha que é para um simbolismo. A gente prende milhões de pessoas pelo mundo e a gente não sabe para quê. Então, quando você me pergunta, a justiça penal está preparada para julgar um caso? Imagino que do Michael Jackson esteja, você esteja falando em relação às acusações de abuso sexual contra crianças.
1: Isso, abuso sexual contra crianças é, é, diante de um quadro psicológico tão... Tão, tão singular, né? tão, tão
0: Sim, sem do, do precedentes. Sim, chega para gente, pelo é. menos, né do, do que ficou para o registro. É, eu gosto de pensar nesse questionamento que, que você traz aqui, invertendo um pouco, talvez, a lógica da pergunta, que é como que a gente resolve situações de conflito na sociedade? Porque o direito penal, a justiça penal ela não resolve conflito. Ela chega quando o conflito já aconteceu. Então, a gente pode pensar na justiça penal como, será que a gente quer um simbolismo de prisão ou de infligir um sofrimento? Direito penal ele serve para a gente decidir como vai fazer alguém sofrer. Né? Ah, a gente vai fazer ele sofrer trabalhando, vai fazer ele sofrer prendendo. A gente agora é muito humano, né? do século XVIII para cá, a gente não faz mais sofrer por suplícios. Não, não expressamente na lei, né? a gente faz isso só debaixo do pano. Mas o direito penal serve para a gente fazer as pessoas sofrerem e a gente não para para pensar por que, que a gente quer que essas pessoas sofram. Cada, cada um vai ter uma resposta diferente. Mas o que eu acho de problemático da justiça penal é que ela dá uma única resposta para conflitos que são muito diferentes. Você está colocando aqui uma situação, é, no exemplo do alegórico do Michael Jackson, de uma pessoa que pratica crimes sexuais contra crianças, que é um crime que costuma causar muita comoção social por uma série de razões, e, mas por direito penal, vou pensar no direito penal brasileiro, mas vale para qualquer um. Um Michael Jackson que pratique esse tipo de conduta. Uma pessoa que esteja aqui em São Paulo, nesse momento enquanto conversamos, na região conhecida como Cracolândia, comprando pedras de crack para consumo próprio. Um cara que esteja na fronteira do Acre com a Colômbia, fazendo tráfico internacional. Um homem que esteja espancando a sua esposa e alguém que esteja correndo demais com o carro e com isso causa uma morte... Olha, cada situação nada a ver com a outra, né? Sim. Cada uma dessas pessoas está praticando essa conduta por razões absolutamente diversas. O direito penal e a justiça penal nos diz, para todas essas, a solução é ameaçar prender. O grande argumento que vai convencer o Michael, um Michael Jackson a não abusar de crianças a pessoa na Cracolândia não comprar o crack, o cara que está na fronteira não praticar tráfico internacional, o cara não ser espancador de mulheres e o outro não ser um motorista homicida, é uma pena de prisão. E a gente monta um Estado inteiro em cima dessa ideia há 200 anos. Então, quando você pergunta a justiça penal está pronta para julgar, a pergunta que eu faço é o que, que a gente quer fazer com esse caso excepcional e ainda ele é excepcional? Ou não é? quais são os problemas que a gente quer, uhum. que a gente quer resolver. Né? Às vezes me perguntam, ah, você disse então que a justiça penal ela não serve para isso, mas o que, que eu faço então com o crime? Eu pergunto, qual? Porque é como se você perguntasse para alguém da, da medicina, perguntasse para o médico, mas como que eu curo a doença? Não estou aqui fazendo uma equiparação de crime com doença, tá? é só uma analogia em termos de uma expressão que diz respeito a situações muito diversas, como se a gente dissesse, ah, para cárie, câncer, apendicite, frieira... É, é tudo o mesmo remédio, é a mesma coisa. A justiça penal é, é a mesma coisa, a gente não sabe para que, que a gente usa. A gente tem um monte de teorias aí pensando nas ciências sociais de por que, que a gente se organiza assim socialmente. Como que a gente seleciona as pessoas que vão cair nesse sistema, como que a gente seleciona condutas, né? que tipo de poder estão colocados ali, mas é uma análise de fora. O discurso para quem está de dentro, né? do, dos nativos, como eu costumo dizer, eu já fui uma nativa do sistema de justiça, já fui advogada. Não estou mais nessa tribo. Mas quando a gente está ali dentro, é, a gente não para para pensar por que está fazendo.
1: É... Better Call Saul, você assistiu ou não? Assistiu? Comprou, claro,
0: um... Better Call Saul, maravilhoso.
1: Maravilhoso, né? É, assistam, Melhor anti-herói. Assistam Better Call Saul e, se possível, não tenham cáries. É, se nem possível, frieiro. não tenham cáries. É. Frieira, frieira <risos> eu consigo tratar numa boa cara. Eu tenho medo de dentista, Maíra, se você soubesse. Tamo junto. Eu vou de fone de ouvido, tapa-olho. É uma coisa desesperadora. Agora, Maíra, assim, é, o, 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 o padrão, né? a frase padrão que a gente ouve nas situações uh, limite do nosso dia a dia é a gente quer que se faça justiça, né? Ah, eu quero que se faça justiça, eu espero que tenha justiça, eu espero que a justiça seja feita. Quando uma família perde um parente, num crime, um parente inocente, num crime, ou mesmo se não for inocente, um crime bárbaro, alguma coisa, invasão da polícia, ela pede justiça na frente da delegacia. Né? Aí as autoridades midiáticas, as pessoas na TV, nos rádios, fazem o mesmo, as uh, redes sociais fazem o mesmo, a população uh, mais religiosa apela para a justiça divina na missa, ali no domingo de manhã. A gente sempre quer a justiça. Se a gente perder esse contato com a ideia de que a planta colhe, e as coisas acabam se tornando justas em algum momento a gente, né, como sociedade, vira uma miscelânea completa. É, há algum tempo foi massificado o termo contrato social. Eu, eu tinha ouvido muito poucas vezes esse termo. Ele acabou ganhando, né, ele foi bastante difundido para explicar uh, o rompimento completo de uma, né, quando uma sociedade rompe. É, é, porque deixou né? porque tem uma lei que é comum a todos e quando você deixa de acreditar que essas leis vão ser colocadas em práticas é como se você estivesse descumprindo o contrato social. É, é aquela história, né? a gente pode fazer o que a gente quer, a gente é livre, só que a gente abre mão de parte dessa liberdade em troca uh, de uma lei que nos faça viver em sociedade. Acho que acho foi a frase que eu já ouvi que mais me facilitou para entender o que é, afinal de contas, essa coisa de liberdade, de leis e tudo mais. E o Brasil me parece desquitado de qualquer crença uh, na justiça, né? A gente não acredita na operação das leis, a gente tem um presidente que quer sacar uma espada, enfiar na, na, no coração do, do STF, todo mundo acha que está todo mundo de sacanagem, todo mundo jura que todo mundo é corrupto, o país não... não, não né? O Brasil assim, não consegue mais dar assistência para uma parte imensa da população, a pobre, a periférica, a indígena, é... enfim, queria te ouvir sobre como você enxerga uh, esse acirramento social que tá, enfim, pode estar tá crescente, pode estar tá se agravando, mas já é uma história longa e que pode, enfim, pode ou não, é, eu quero te ouvir sobre, uh, impactar uh, na ideia de justiça, e a ideia de justiça é algo que você... <risos> Né, se você não souber não conseguir manejar isso, você enfim acaba soterrado por essas, uh, por essas por essas quebras essas pequenas quebras do contrato social.
0: Posso começar pelo contrato social. Claro Eu achei tão bacana você trazer esse termo Leandro porque tudo que a gente está falando até aqui começa com a, a construção histórica dessa ideia né? eu sempre acho muito interessante o quanto a gente, não a gente, eu e você, a gente, eu e você, certamente, mas a sociedade toda, o quanto a gente ainda é tão filho do iluminismo, né? É porque essa ideia da, do contrato social, ela vem do iluminismo, né? Ela vem... Bom, o contrato social é o livro do Rousseau, mas a gente tem outros, para não ficar muito cara de aula acadêmica aqui, só para a gente localizar no, no tempo e na história, mas tem outros é, filósofos que a gente chama lá no direito de just naturalistas Olha que nome bonito. bonito. Mas eu acho que é legal a gente saber esse nome e o porquê. Mas é, é, essa ideia de que a gente tem um, um acordo social, né, um grande acordo em que a gente abre mão de uma parcela da liberdade para que isso esteja sob a lei, isso tem é muito histórico em, em que isso surge que é lá no século XVII na Inglaterra, depois no XVIII na França. E essa ideia surge como uma contraposição ao absolutismo monárquico. Então você tem o rei que pode tudo, que faz tudo. Né? É, você tem o rei que decide o que é crime e o que não é crime. É crime tudo aquilo que atentar é contra a pessoa da majestade, né? a ideia do lés da majestade. E aí essas ideias dos contratualistas e depois dos luministas que vão dizer pera, pera só um pouquinho. O rei é uma pessoa como outra qualquer. Nós nascemos todos livres e iguais em liberdade, portanto uma sociedade natural, e a ideia aqui do natural é para se opor ao direito divino do rei, eu acho muito legal essa ideia, eu acho muito interessante, os homens são naturalmente livres e iguais, então acabou essa história de Deus, de quebra a gente bota a igreja ali meio de escanteio, bota o rei absolutista, bota a igreja lá de escanteio. que nós, aí aqui veio o parênteses, diz o narrador, nós eram os burgueses, né? Estado burguês surgindo aí falando, não, nós somos todos livres e iguais e a gente vai fazer esse contrato social e a gente vai eleger nossos representantes, não tem mais essa coisa do cara ser rei. E eu achei muito legal você ter trazido essa ideia porque o direito penal que a gente chama é, na, na doutrina de direito penal clássico, gente, doutrina no direito é a expressão que se usa para falar de livros de direito sabia disso? Não, mesmo? sabia. O povo do direito é muito engraçado, cara. A gente chama livro de direito de doutrina. Eu disse que alguém acha que eu sou religiosa. Eu tenho um milhão de problemas com essa expressão, mas de vez em quando ela vem aqui. né? Então, nos livros de direito, o direito que a gente chama de direito penal clássico, que é o que surge né, nessa época, né, junto com o Estado moderno, com a evolução francesa, ele justamente decorre dessa ideia de contrato social. Então, as primeiras leis penais que aparecem no mundo, então eu estou falando aqui da França, eu estou falando dos Estados Unidos, né, ali nas revoluções, Revolução Francesa, Revolução Americana, justamente a ideia que os filósofos vão defender é quem pratica um crime está rompendo o contrato social. O homem tem livre-arbítrio, ele livremente escolheu praticar um delito, então ele está sabendo que ele vai ser submetido a uma pena. E tudo bem ele submeter essa pena, que quem definiu essa pena é o legislador, que é o cara que ele votou. Quando você olha no papel, dá super certo, né? Você fala, pô, tudo bem, eu, esse, esse crime é como se eu mesma tivesse botado no papel, que é crime. E eu escolhi é, é, transgredir essa norma, vou receber essa pena. O que, que não fecha aí nessa conta? Aí eu vou chegar na questão de justiça e no nosso acirramento social. É, esses homens livres e iguais do direito burguês eram realmente homens, no sentido estrito da palavra, mulher não entra, não tem igualdade de lei para mulheres, que dirá negros escravizados? Que dirá indígenas? Que dirá populações periféricas? Que dirá populações dos países que estavam sendo colonizados por esses mesmos países hegemônicos, né? Então, eu estou falando aqui do século XIX século XX. Esse discurso do contrato social está bombando formação do Estado-nação, e somos todos republicanos, que lindo! E é ontem, Você isso, do Haiti, né? não. É ontem XIX, é, é ontem. ontem para não dizer que aqui no Brasil ainda demorou um pouquinho para chegar essa ideia, né? Porque a uhum. gente tinha imperador. Eu Não me conformo que a gente tinha imperador que era o filho do dono. Eles, né? acham, que do de eles
1: acham que ainda tem imperador, a família acham ainda. Acham que ainda acha.
0: tem, tem um apego com essa figura do rei. Então a gente tem uma lei que é essa ideia do contrato social, né, que prevê todo mundo igual, mas tem muita gente que fica de fora dessa noção na própria lei. Escravizado não era considerado ser humano até 1888, aqui falando um pouco mais de Brasil, né? É, mulher só vai ser considerada juridicamente igual a um homem, você sabe quando, Leandro? 1988, é só com a Constituição de Nossa, 88, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É só em 88 que populações indígenas são reconhecidas <risos> como sujeitos e como pessoas. Então, esse contrato social deixou muita gente de fora. Então, esse acirramento, eu acho que vem muito disso, essa noção de injustiça que existe não só diante da prática de um crime, né, de sofrer uma violência, seja uma violência praticada por uma, um outro civil, seja uma violência praticada pelo Estado, é, na verdade, ela é o, o ponto de uma linha que começa muito atrás. A gente não teve, eu vou voltar um pouco numa palavra que você falou há pouco, ah, como a gente chegou nesse colapso, nessa crise. Eu não acho que a gente tem crise, não acho que a gente tem colapso. Para ser crise, a gente precisava ter vindo bem num projeto que funciona, e aconteceu alguma coisa que rompe. Quando que funcionou bem? A gente não consegue ter 30 anos seguidos de democracia formal, né? de, de você conseguir eleger alguém que termina o mandato e, com uma mínima expansão de direitos. Então, a, as pessoas elas vêm sofrendo muitas injustiças porque esse formato do direito burguês, e aqui não estou falando com discurso marxista necessariamente, burguês histórico. Né? O direito penal que a gente conhece, ele é um direito burguês. O Estado moderno como a gente conhece, ele é burguês. Deixa todo mundo de fora. Né? Deixa muitas pessoas de fora. Então são muitas injustiças que vêm. A violência tem muito a ver com isso. Quando a gente fala de desigualdade socioeconômica aqui no Brasil, tem muito a ver com isso. E aí o direito penal ele seduz. Porque dá a impressão que para fazer justiça eu preciso prender alguém eu nunca vi ninguém falar que se faça justiça para absolver é muito comum vir isso Essa ideia, ela, ela, a gente tem o um pensamento muito colonizado por isso né? É, o que não quer dizer que eu e, enfim, qualquer pessoa que esteja pensando nesse sentido que não sofra diante da, de alguém que sofreu uma violência que a gente não fique indignado que a gente não se comova seja essa pessoa um morador de comunidade seja essa pessoa um policial eu tive a oportunidade uns 10 anos atrás um pouco mais é, numa universidade onde eu lecionei eu tinha uma turma de sargentos da Polícia Militar, só sargentos. E foi uma das minhas experiências de docente mais interessantes, eu dava aula para eles de Teoria Geral do Estado. eles era uma turma de, acho que terceiro semestre, não lembro que semestre, mas eram, eram os anos iniciais do curso. E eram uma turma só de homens, todos eles, ou pelo menos a grande maioria mais velhos que eu, na época tinha... 31, 32, por aí, então tinha muitos marcadores de diferença ali, né, e eu tinha muito preconceito com polícia militar, não tenho vergonha de dizer aqui, preconceito tá aí pra gente desconstruir, quando eu advoguei, sempre advoguei na defesa, minhas áreas de pesquisa sempre foram na defesa de pessoas acusadas de crime, e tem muita violência praticada pela polícia. Mas ali, esse semestre em que eu tive a oportunidade de conviver com eles, e vou dizer que, com a maior parte, eu tive um relacionamento muito bom. Não tive relacionamento ruim com ninguém, mas tem alunos de quem a gente fica mais próximo. E de ver o quanto tem sofrimento ali naquelas pessoas que estão trabalhando também nessa instituição. Então, a, a minha comoção e minha indignação, ela passa por um policial que sofre uma violência. Eu tinha um aluno, não lembro se era dessa turma, mas era um ex-policial militar. E ele era cadeirante, um rapaz super jovem, porque ele tinha tomado um tiro numa operação. Então, essa noção de que a justiça tem que ser feita com violência, ela atinge todo mundo, não funciona para ninguém. É, então, no, acho que não tem colapso, acho que o ferramenta social e a violência que a gente vive, ela é, ela é fruto desse contrato social que, na verdade, nunca contou realmente que o trabalho de partes, nunca contou realmente... A ficção que está descrita ali nunca foi realidade. É nesse sentido.
1: Uh, ô Maíra, você sabe bem Que é, Esse é um tema que daria pra gente conversar Por horas e horas, a ideia do monolito É justamente deixar uma coisinha Faltando Aqui a ideia não é fazer o um programa Como os podcasts de hoje Hoje tem muito videocast, né? Aqueles programas de duas Sim. horas e meia Que depois vendem uhum. os cortes Não, eu prefiro um programa pequeno Que dê vontade de ouvir mais Até pra depois a gente fazer uma segunda parte Mas da minha colinha aqui é, de tantos temas que vão ficar de fora, alguns deles uh, de alguma forma já foram tocados direto ou indiretamente em algumas das suas respostas. Desde, você acabou de falar sobre violência, sobre um tiro numa operação. Também então ia te perguntar sobre porte de armas. Já deixo para lá. Excludente de licitude, leis do novo século. Enfim, tem então um monte de coisa aqui, mas tem um tema que eu vou acabar puxando para cima para a gente fazer uma reta final aqui, porque. Não foi tocado praticamente em nenhuma das outras perguntas eu acho que é fundamental que a gente toque. Fazendo a lição de casa para bater esse papo com você, um dos textos seus que eu li e gostei muito é, é um que fala sobre é, o que você chama de criminologia feminista.
0: A criminologia é uma área do conhecimento transdisciplinar que procura observar esse fenômeno que se chama de crime, né? por vários aspectos, então as suas causas, suas consequências, quem são vítimas, fatores sociais, fatores individuais. Então a gente pode ter abordagens da criminologia no campo do direito, no campo das ciências sociais, da psicanálise, da educação, enfim. É uma área bastante múltipla. E a criminologia feminista, assim como a criminologia que trata de questões racializadas, que trata de a chamada criminologia queer, que é a criminologia que trata dos aspectos das populações LGBTQIA+, são abordagens criminológicas que partem da premissa que esse direito burguês ao qual me referia, ele não é neutro. O direito, quando ele nasce... Como a gente volta, né? Sempre para essa ideia do contrato social. Quando ele nasce, ele parte da premissa que somos todos livres e iguais, então que não tem nenhuma diferença posta ali. Tudo aquilo que eu falei na, no meu comentário anterior mostra que muita gente ficou fora disso, né? Então, normas que foram pensadas para serem neutras, na verdade, não são. Desde a sua produção até a sua aplicação. Então, quem vai estudar criminologia pelo aspecto das relações racializadas vai dizer, olha, faz diferença que nesse crime, ou nesse caso, ou nessa situação, ser branco ou ser negro. Para quem está na criminologia queer, ah, faz diferença aqui nessa situação ser uma pessoa heteronormativa ou não heteronormativa. E a criminologia feminista faz isso em relação a mulheres. Existe um crime no Código Penal, Código Penal de 1940, e tem vários pontos bastante pitorescos. Um desses é esse crime que se chama ato obsceno. Aí você vai lá, lê é o artigo 233 do Código Penal. Do que que é ato obsceno? Vem ali a descrição. Praticar ato obsceno.
1: <risos> é
0: isso. Pena de detenção de seis meses a três anos, uma pena meio alta, assim, né? Então você tem que olhar os livros da tal da doutrina e tem que olhar o que os julgadores acham que é um ato obsceno. Aí tem um monte de conduta ali, de homem urinando na rua, de homem expondo genitais para mulheres. É, tem que ser um ato em que você não pratique nada contra ninguém, senão você já incorre em crimes sexuais. Mas causa curiosidade que você tem acusações e condenações criminais de mulheres que exibem os seios, por ato obsceno. Caso de mulheres fazendo topless, um caso que esse particularmente me choca, que era uma manifestante na Marcha das Vadias, eu não sei se em São Paulo ou em Guarulhos agora, mas só aqui no estado de São Paulo e ela tirou a blusa na marcha e exibiu os seios. foi fui presa em flagrante, por ato obsceno. Porque foi considerado que uma mulher expor os seios é, é obsceno, né? que teria uma conotação é, sexual. E aí a gente não vê esse mesmo tipo de acusação para um homem que está sem camisa.
1: E em relação ao um outro exemplo, o, o, o principal exemplo, né? e essa questão do aborto, como é que você enxerga uh, a maneira como a sociedade está tá lidando com a possibilidade de se colocar na mão da, da, do direito penal, né? mudar... Uh, o, o direito penal e mudar uh, as regras desse jogo em relação ao aborto no Brasil?
0: Olha, Leandro, importante também você colocar essa pergunta porque, de início, eu digo quem é contrário a aborto, quem acha que, abortos, que a gente precisa diminuir o número de abortos, que as mulheres não devem fazer, é, tem que pensar seriamente na legalização. Porque os países em que a gente tem uma redução dos números de abortos são os países que legalizam e junto com isso implementam acesso a políticas públicas de contracepção e de educação sexual. Então quem tem de fato uma preocupação, que, que enxerga uma vida protegida no feto, que acha que o feto é pessoa, né, que tem toda essa preocupação com o nascituro, é, eu recomendo fortemente que acesse materiais sobre países como Portugal, México, Espanha. É, Irlanda, a gente tem países católicos na né? Europa, né? O, o catolicismo, sabemos, ele é muito contrário à, à interrupção da gestação por vontade da mulher, mas é, esses países, eles, o Uruguai, aqui do lado, o né? Uruguai tem, tem uma redução é, super expressiva do número de abortos. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, quando a pessoa está tá se colocando contra o aborto, ela tem uma preocupação com a vida daquele feto, né, daquele, daquele ser que ele enxerga ali ou uma preocupação com punição de uma mulher que praticou sexo e não quer ser mãe, porque aborto é sobre isso. Né? Mas se a mulher está grávida, o que a gente tem de certeza é que ela praticou sexo e se ela quer interromper essa gestação é porque ela praticou sexo porque ela queria só praticar sexo e não quer ser mãe. Então a gente tem toda uma discussão cultural aqui, então essa é a primeira questão. O meu segundo ponto é, o direito penal, eu acho que não tem a menor uh, necessidade de intervir nesse fato. A gente tem uma das legislações de aborto mais restritivas do mundo, é a mais restritiva da América Latina. A lei só permite aqui no Brasil, é desde 1940, né? então acho curioso que as pessoas de vez em quando acordem e lembrem que gravidez decorrente de estupro autoriza as mulheres, independentemente de boletim de ocorrência, de processo judicial, de investigação do crime, desde 1940, podem fazer esse tipo de aborto. Ah, Maíra, é só chegar no serviço de aborto legal e dizer que foi estuprada e querer um aborto? Para quem considera que isso é uma coisa simples, gente, porque não é, tá? Quem quiser conversar com pessoas que atuam nesse tipo de atendimento vai ver que não é algo simples, mas sim, é, basta isso. Inclusive a orientação é que as mulheres que sofrem violência sexual vão primeiro ao hospital, para que possa fazer contracepção de emergência, profilaxia de emergência, para doenças sexualmente transmissíveis e transmissão de HIV. Então é primeiro isso, não teria que se pensar em direito penal aqui, e quando não tem outra forma de salvar a vida da gestante. E existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considera que não é crime interromper a gestação de feto que não tem viabilidade uterina porque não tem cérebro. É, mas são só essas as situações. E o fato de ser criminalizado não impede que milhares de abortos se façam ao ano. Então a, o direito penal, eu disse o tempo todo aqui, né? então é uma questão de coerência com as outras respostas. Criminalizar a conduta não impede que ninguém pratique, né? não dissuade de ninguém dessa prática. Em relação ao aborto, menos ainda. Todas e todos nós conhecemos mulheres que praticaram aborto. Ah, Maíra, eu não conheço nenhuma, ela só não te contou, porque uma em cada quatro mulheres brasileiras já interrompeu uma gestação, pela sua própria vontade. Então, é, para quem acha que uma gestação não pode ser interrompida de jeito nenhum, fica aqui o dado, o direito penal não impede que isso aconteça. Não é a solução para isso.
1: Maíra Zapater, é, puxa vida, olha só, a gente não, né, como já confidenciamos aqui, temos um parentesco, mas não passamos a infância juntos, não fomos criados juntos, só nos vimos a primeira vez já adultos, mas temos uma vida pela frente, quem sabe, é, quem sabe no futuro eu posso sentar e aprender um tanto mais com você, porque é, é um tema que me fascina e sempre muito bem explicado por você, gosto muito de te acompanhar a gente bate esse papo um dia. Valeu demais por estar aqui, viu, Maíra?
0: Leandro, brigadíssima. É, espero essa outra conversa aí, seja com o chopp gelado, seja com o microfone. É, fico super feliz com, com o espaço aqui, com a oportunidade. Então, obrigada para você pelo convite, pela oportunidade. Para quem escutou a gente até aqui nessa conversa, espero que tenha gostado. E é isso, estou pronta para a próxima.
1: Muito, muito obrigado Maíra, obrigado a você que ficou esse tempo todo na nossa companhia e eu sempre faço a lembrança, o Monolito é um podcast produzido é, com o selo da Central 3, que é um estúdio independente que produz podcasts. Para ajudar a produção desse estúdio independente, a gente tem um financiamento coletivo em apoia.se barra central 3, apoia.se. Barra Central 3. A gente volta logo. Valeu, um grande abraço.